0: Vítejte na podcastu Akuna. Propojení obchodu, krásy a zdravy. Ahoj, dneska, uh... Dneska jsem si připravil takový, takový vyprávění o tom, že jsem byl vždycky zdráv a víceméně je to takový vyprávění o tom, že ty systémy v našem těle by měly být v jakési rovnováze. Naše tělo je ve své podstatě hodně, hodně geniální. Kromě toho, že to je geniální biochemická továrna, tak je také geniální celkovém složení a struktuře. Vůbec si v podstatě neuvědomujeme, jak, dokonalý, jak dokonalé systémy v tom našem těle pracují. Jak jsou smysluplné a jak se řídí, jakým si pravidly, která nelze v žádném případě obejít. Naše tělo se dokáže vypořádat s nekomfortem, se stresem, adaptuje se na nově vzniklou situaci a za všech okolností má schopnost napravit to, co je poškozeno. Na tělo působí různé faktory a každý jedinec má svůj práh citlivosti. S nímž na ony faktory reaguje. A je logické, že záleží na tom, kolik stresových faktorů na tělo působí a jak efektivně je, se jich dokáže to tělo zbavit. Sam, je Samozřejmě, že čím více těch těch stresových faktorů na nás působí, tím horší situace zdravotní v našem těle může být. Všechny obrané adaptační a detoxikační systémy musí být v rovnováze. Záleží na tom, jaký je mezi nimi poměr. Když je všechno v pořádku, je naše tělo čisté a má vytvořeny všechny předpoklady k udržení stavu svého zdraví. Pokud je tělo vystaveno velkým zátěžím, jako například mnohým stresorům, které nás ovlivňují, pak obraný systém zpočátku náporu odolává, ale časem se vyčerpá a oslabí. A pokud v těle chybí některé základní látky, ať už jsou to vitamíny, ať už jsou to minerály, ať už jsou to enzymy a detoxikační systém je přetížen, jistě si umíte představit, proč se potom nenápadně objevují různé zdravotní potíže. Všechny tyto vitamíny, minerály, všechny tyto nutritivní materiály, které naše tělo potřebuje, se v podstatě zpracovávají a dodávají nám energii. To již probíhá před klinická fáze. Pokud v této fázi navštívíte svého lékaře, nic nezjistí, jeho vyšetřovací metody nic neobjeví. Ale my už se dostáváme jakousi kapkou přes ten práh. My už o sobě víme, víme o svých zdravotních problémech nebo jenom pocitech, nemusí to být problémy a jednoho dne tato hladina zátěže splyne s prahem citlivosti. A od tohoto okamžiku jakýkoliv další impuls může to být i maličkost. Taková věc, která vám předtím nevadila na jednou způsobí, že pomyslná nálada začne přetékat a nyní již vidíte příznak. E, mnohdy Slychávám takové, takovou větu, jako vždy jsem byl zdrav, ale nyní se na mne valí mnoho, mnohé potíží. Na každém eh, dalším kroku, eh, na každém oddělení, kam přijdu, mi stanoví nějakou diagnózu. od každého specialisty si odnáším recept sléky. Já to vysvětluji tím, že nikdy jste ve sporce nevyhráli a najednou v sportce vyhrajete, nebo jednou se vám to podaří, že v té sportce vyhrajete. E, musíte se s tím, i když je to opak, je to pravý opak, je to příjemná, pro mnohé příjemná e, zpráva, že vyhrajeme ve sportce. To, že jdeme k lékaři a jsme diagnostikováni a jsme předepsáni lékem, už tak radostná zpráva není. Čili tento princip vám představuji záměrně, protože je častým tématem mnohých dotazů, které přicházejí do naší poradny. Než budu pokračovat, vzpomenu si na hektickou dobu po naší revoluci. Tehdy se v lékařských kruzích bouřlivě diskutovalo o tom, kterým směrem se bude naše zdravotnictví ubírat. Ty varianty byly dvě v podstatě. První byla navazovat na systémy z První republiky kde hlavní prioritou péče nesel rodinný lékař, pacient zaplatil v hotovosti, pak šel do pojišťovny a tam mu byly peníze vráceny. Postup vycházel z toho, že rodinný lékař má dosáhnout všeobecného vzdělání, má mít ordinaci tak vybavenou, aby byl schopen diagnosticky a, a, a byl schopen malých zákroků. Pacienta posílá do nemocnice jen v těch těžkých či neodkladných případech. Druhá varianta se týkala centralizace směrem. Na klinická pracoviště se specialisty a praktický lékař má zastávat práci první linie a vše odborné posílat specialistům a do nemocnice. Téma bylo v té době velmi složité a zde jsem se popsal zjednodušeně, ale v podstatné je, že byla zvolena ta druhá varianta. Která se v podstatě používá dodnes a vyučuje, i, vyučuje se dodnes. Praktický lékař přijímá být koordinátorem. Pracuje s pacientem, zná jeho anamnézu, objektivní stav a když potřebuje, odesílá ho ke specialistům do laboratoře na různá vyšetření. Díky vymoženostem současné moderní, techniky specialistů si tvoří mozaiku informací a na jejím základě sestavuje léčebný plán. Pacienta sám léčí, sleduje ho, radí Prioritní nemusí být to, co předepíše specialista a má brát vzhled na celkovou situaci. A teď přichází nový stresový faktor, se dostává do hry. Jak čas ukázal, zvolená varianta postupně získala současnou podobu realitu, na níž si už stěžuje velká část lidí, spokojených s řešením svého problému. Jejich praktický lékař není jejich rodinným lékařem. Rozbor situace není prováděn většinou je indikován lék podle popisu a příznaku s cílem zmírnit bolest či projev nemoci, tedy následků. Neboť cesta vyšetřování se jeví jako hodně komplikovaná. Lékař nemá podmínky, aby si vyšetření provedl sám, je připoután k počítači při vyřizování bujné administrativy. Je předlouhá čekací doba ke specialistovi a na výsledek z laboratoře je nutno počkat různě dlouhou dobu. Výsledkem je, že se léčení nedaří. Prodlužuje se doba léčení, a o vylečení zde není vlastně ani řeč. Narůstá nespokojenost ze strany pacienta, tak ze strany lékaře, kterému se pacient stále vrací, protože jeho problém neustupuje. A ve své podstatě je to jen další stresový faktor, který splývá s jeho výše popsaným prahem citlivosti. Tož z výpovědi lidí, kteří navštěvují poradnu lidí, kteří žijí v tomto systému a očekávají, že jejich problém za ně vyřeší lék, lékař či systém. Procento toho, co může pro pacienta udělat systém, jsou ale mnohem menší než procenta toho, co má udělat pacient sám. Nikdo za něj neodvrátí jeho stresové situace, které které splývají s jeho prahem citlivosti a tak může jen vzpomínat, jak býval vždy zdrav. Já se ale dovnívám z z toho výše uvedeného, že většinou to tak není. Praktický lékař má mnohdy problém zvolit správně specialistu, kam pacienta poslat, anebo správně doporučit diagnostickou metodu, diagnostickou vyšetřovací metodu. Ať už je to to, laboratorní vyšetření či jiné optické diagnostické vyšetření. Pacient musí dbát sám o sebe a hlavně, aby se vůbec nedostal k tomu vlastnímu lékaři, musí předcházet užíváním různých doplňků stravy. Čili by měl takový pacient užívat e, doplňky stravy, které pomáhají doplnit veškeré nutritivní materiály, které mu současné potravinářství nedodává, ať už jsou to vitamíny, minerály, ať už jsou to esenciální masné kyseliny v podobě různých olejů, ale ať už jsou to také trávicí enzymy a nebo, e, nebo prostě dostatek Vitaminu, které dostane z ovoce a zeleniny. Domnívám se, že naše společnost, společnost Akuna, nabízí široký sortiment všem lidem, které, kteří nemají ještě žádný zdravotní problém a myslím si, že těmto lidem pomůže, když se začnou dozvídat o tom, jaké doplňky stravy by jim pomohly eventuálně Předpokládat i do budoucna, co je může čekat a co nemusí, za předpokladu, že jim bude něco chybět. <kým> jsme tu, jsme ve společnosti Akuna, na kterou máte telefonní číslo, na kterou máte webové stránky. Pokud byste chtěli přímo se mnou, můžete na telefonní číslo 739 247 733. Já se jmenuji doktor Jaromír Bertlík a mějte krásný zbytek dne, ahoj!